0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy continuaremos con nuestra sección de Noticine con las noticias más importantes de esta semana. Sin más que agregar, comencemos. Arrancamos este ciclo de noticine con, como siempre, un sector de curiosidades que estoy seguro que les encantará. Y arrancamos este noticiero con 10 secretos de Hollywood que quizás no conocías. Primero, la banda sonora se graba muy tarde. Muchos pensamos que la banda sonora es una de las cosas fundamentales de la película y que se graba en mucho tiempo o con mucho detalle, pero lo cierto es que la banda sonora muchas veces es lo último que se hace. Un claro ejemplo es el caso de James Horner con la banda sonora de Aliens, que tuvo que terminar con múltiples fechas límite y luego vio recortada su obra en muchas partes. 2. Las drogas para cambios físicos. Las drogas para mejorar el rendimiento son muy comunes en Hollywood y además se usan para garantizar los impresionantes cambios físicos de muchos actores. De hecho, Stallone, Schwarzenegger y los esteroides eran uno al principio de sus carreras. 3. Los actores usan ropa sucia. Con esto nos referimos a que la ropa de los actores muchas veces no se lava durante los rodajes. Pero esto no es por reducir costes, sino para cuidar la continuidad. Si lavaran cada día la ropa de los trajes, podrían eh, encogerse, perder brillo o cualquier otra cosa y eso afectaría la continuidad y el color en dentro de las tomas así que normalmente las limpian con un pequeño spray. 4. Los villanos no pueden usar la marca iPhone. Y así como lo dije, no está permitido dentro de las reglas de la compañía Apple que ningún villano dentro de las películas utilice alguna vez uno de sus míticos celulares. 5. El agua es uno de los mejores aliados para la iluminación. Con esto nos referimos a que si alguna vez ustedes han visto el suelo mojado en alguna escena, esto es en sí un truco para que el agua ayude a dar más luz a las escenas debido a que su superficie es un tanto reflectante o mucha dependiendo la iluminación. 6. Los estudios mienten sobre sus beneficios. Otro claro ejemplo de esto es el caso de David Prose, que interpretó a Darth Vader en El Retorno del Jedi, que afirma no haber cobrado eh, regalías de la película porque Lucasfilm dijo que no había habido beneficios pero la verdad es que la película recaudó casi 500 millones de dólares, algo que no se puede creer. 7. Las escenas de sexo siempre se graban al final. Esto es para no romper la continuidad de la comunicación y el conocimiento que hay entre los actores, es decir, dejanlo más fuerte al final para que los actores se sientan cómodos de haber conocido a su compañero de trabajo. 8. El uso de audífonos en las escenas. Muchos de los actores mejores pagados de la industria usan este audífono o pinganillo para que les vayan diciendo las líneas que tienen que interpretar y así no tener que aprendérselas. Un claro ejemplo es Johnny Depp, quien defendió que eso lo ayuda a inmiscuirse y adentrarse más en el papel cuando se está rodando la escena. Otro claro ejemplo también es Robert Downey Jr. 9. El rejuvenecimiento digital es mucho más común de lo que se pensaba. Un obvio ejemplo de esto es la película Mundo Acuático, protagonizada por Kevin Costner, en esta se trató de reducirle años al propio actor, un ejemplo que es muy claro y muy reciente también puede verse en el irlandés, a quien podemos ver a un Robert De Niro rejuvenecido hasta sus 40 años. Y 10. Los trailers revelan mucho más de lo que uno espera esto, según Hollywood, es una estrategia de marketing que ayuda a meter en la idea del consumidor lo que él quiere ver para completar la escena que ya vio dentro del tráiler. En otras palabras, quiere completar el rompecabezas que armó el tráiler y le dejó huecos o vacíos. Esto con la intención, claro, de vender más entradas. Vamos con la segunda noticia, Matrix y la metáfora LGTBI que oculta según su directora. En 1999, el mundo de la ciencia ficción cambiaba para siempre con el debut de Matrix, una estimulante película con un genial diseño de producción, acción innovadora y unos efectos especiales que han sido copiados sin parar en numerosas películas. La trilogía original fue dirigida por las hermanas Wachowski, y ahora será Lena Wachowski quien dirigirá Matrix 4 en solitario, ya que su hermana Lily se ha alejado de Hollywood y del cine. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, para celebrar el mes del orgullo LGTBI, la cineasta comenta el porqué de esta decisión. Según ella expresa, Tengo un sentimiento hacia la industria porque siento que perdí mi tiempo personal. Dirigir es como una máquina del tiempo en la que entras, te zarandean y sales un año y medio después. Tras completar la trilogía de Matrix, Lily Wachowski solo ha dirigido la película El Atlas de las nubes y la serie Sense8 proyectos que le hicieron perder el interés a la hora de crear y realizar nuevos proyectos ella también agrega yo entré cuando el cine estaba en su mejor momento antes de que los accionistas y los equipos de marketing se hicieran su camino para discutir sobre las películas al final todas esas personas e instituciones acababan en la sala conmigo y específicamente delante de la máquina de escribir y de la cámara y de la sala de montaje a mí personalmente me creó un poco de tensión Llegué a este punto de ruptura y tuve que alejarme". La cineasta también explicó cómo Matrix nació de una gran ira y mucha rabia hacia el capitalismo, la estructura corporativa y las formas de opresión. La furia que había en mí era sobre mi propia opresión, según expresa ella. Yo estaba obligado a permanecer en el armario. Con esto ya podemos ver la alegoría de la intención de la directora al crear Matrix sus sentimientos de querer reflejar su género a través de una realidad que no es la que ella quiere vivir. Wachowski añadió que quiere poder usar su plataforma para contar más historias del colectivo LGTBQ, como la comedia Work in Progress, de la que Wachowski es productora ejecutiva. Vamos con la tercera noticia, y es que quizás estemos ante la forma más perfecta de introducir a los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Sin la saga de los X-Men seguramente no habríamos tenido el MCU. Sí, quizás parezca exagerado, pero es verdad que X-Men fue la primera película de superhéroes moderna y que ayudó a sentar las bases del género multimillonario que conocemos actualmente. La saga ha tenido sus altibajos, si nos ponemos del lado de X-Men Apocalypse, pero sigue siendo una saga rescatable, y nos dio a Hugh Jackman como Wolverine. Y como todos ya sabrán, ahora los X-Men están en poder de Marvel, y más pronto que tarde el MCU incluirá a los mutantes en sus películas, pero aún nadie tiene una idea clara de cómo. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que sería Scarlet Witch la que los cree a través de sus poderes de alteración de la realidad. Pero mientras lo descubrimos, Simon Kinberg, guionista de la saga y director de X-Men Dark Phoenix, declaró lo siguiente. Amo los X-Men, era mi cómic favorito cuando estaba creciendo, por un montón de razones. Queriendo encajar al ser un poco marginado cuando era adolescente. X-Men realmente me hablaba a mí, era algo que siempre amé y algo a lo que he dedicado gran parte de mi vida. Entre las películas de X-Men, Logan y Deadpool, una de las cosas que mejor hace el MCU es que son realmente leales a los cómics. No tienen miedo a un tono más sobrenatural o de ciencia ficción, no tienen necesidad de que estén demasiado cercanos a la realidad. Creo que la mejor idea, y que se adaptaría bastante, es que trajeran a los X-Men con elementos de ciencia ficción, e incluso de más allá de los elementos de la Tierra. Y si en algo se caracterizan los cómics de X-Men es precisamente en eso. Sí, siempre han estado muy atados a la realidad, al presente, a la actualidad, pero también a lugares poco comunes como la tierra salvaje en el mismo interior del planeta, o en sus aventuras espaciales con el imperio Shi'ar. Con esta puede ser otra teoría que quizás los guardianes de la galaxia podrían introducirlos. Solo queda especular. Vamos con la cuarta noticia, y una que ha causado revuelo desde hace mucho tiempo, pues volvemos a hablar de Daniel Craig, quien se siente afortunado por ser de nuevo James Bond. Spectre debía haber sido la última película de Daniel Craig dando vida a James Bond. Rodada en 2015, muchos fans sufrieron ante el hecho de no volver a ver nunca más a un espía en pantalla con el rostro del actor. Pero parece que las plegarias se escucharon y pronto tendremos de nuevo a Craig en Sin Tiempo para Morir, la cual supuestamente sería la última cinta como el espía británico. Hablando con Hey You Guys, el actor acaba de comentar lo afortunado que se siente de haber tenido la oportunidad de hacer una película nueva, aunque solo sea por haber visitado Jamaica. En las palabras del actor expresa lo siguiente. Estar en Jamaica ha sido muy emocionante en muchos niveles para mí. No había estado aquí antes, pero gracias a la producción de una película como esta he podido visitarla por fin. Además," También fue aquí donde el autor de James Bond, Ian Fleming, escribía sus novelas. Siempre ha habido una conexión familiar. De alguna manera, siempre acababa aquí por una u otra razón. Muchas de las películas han sido rodadas aquí. Somos increíblemente afortunados de tener la oportunidad de estar aquí y nos están cuidando muchísimo. Un alivio más, de hecho, para los fans de la saga de película del 007. Esto claro, refiriéndonos al revuelo que causó y la polémica que trajo el posible cambio de actor que iba a haber para el protagonista. Es decir, tener a un protagonista de raza negra, o incluso a una mujer interpretando este papel. Pero bueno, al final tendremos al que siempre la fanaticada ha querido. Para ver a Daniel Craig siendo por última vez 007, tendremos que esperar hasta noviembre, cuando llegue a los cines No Time To Die. Y para terminar el noticiero vamos con unas curiosidades rápidas acerca de los cinco personajes más odiados de Harry Potter, estoy seguro que muchos sabrán cuáles son. Primero Dudley Dursley, así es el primo gordo y rechoncho de Harry Potter quien siempre lo golpeaba en su casa y era el mimado de la familia. Segundo, Rita Sketter, aquella periodista rubia que siempre se inmiscuía en la vida de los magos para saber un poco más, pero que al final sus noticias resultaban exageradas e incluso inventadas. Tercero, Lucius Malfoy, uno de los más grandes villanos de la saga. Su pasado de mortífago le ha perseguido para siempre, pues realmente nunca dejó de ser fiel a Voldemort, pero nuestros protagonistas tardan demasiado en darse cuenta. Es justificado el odio de muchos fanáticos luego de ver el maltrato que tiene hacia Dobby. Cuarto, Peter Pettigrew. Así es, ese hombre que se convertía en una sucia rata, pues él mismo traicionó a sus mejores amigos, a los padres del propio Harry Potter, vendiéndoles claro hacia Lord Voldemort. Y además, para no enfrentar las consecuencias de sus actos, adoptó la figura de una rata. Y quinto, Dolores Umbridge. Así es, esa directora rechoncha color rosa y que siempre quería todo en orden, que además ponía regla tras regla en la escuela de Hogwarts, y que al final terminaba siendo siempre una piedra en el zapato para Harry y sus amigos. Con esto concluimos el noticine del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Y sin más que agregar, me despido de ustedes, deseándoles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.